1: Hemos llegado ya al mes de mayo, el mes de mayo que es siempre el mes de la Virgen para los cristianos, muy especialmente el mes también de, de las flores. Vamos con flores a María. Es el mes en el cual la, la primavera está ya en todo su esplendor. Es un mes lleno de vida para para todos nosotros. Y en este mes de mayo, yo no sé vosotros, pero estamos celebrando eh, pues muchas, sobre todo muchas celebraciones de fin de curso. ...con gente de bachillerato... ...gente también de la universidad... ...que está con los últimos exámenes de este curso... ...da la sensación de que, de que todo termina... ...y con este término... ...llega ya por fin el verano... ...el verano... ...que después de dos veranos muy peculiares... ...parece que llega ya con una gran normalidad... ...y el verano está concebido en la pastoral juvenil... ...como esa temporada alta... ...en verano se multiplican... ...las convivencias, los campamentos... ...las peregrinaciones... ...durante dos años o bien no se han hecho... ...o se han hecho de otra manera... ...de una manera más reducida... ...grupos más pequeños... ...gente con mascarillas... ...gente también con distancia... ...lavado de manos continuo... ...ahora sin embargo... Eh, ...la invitación de este verano es... ...volver a la normalidad... ...y con él... ...retoma esta temporada alta de la Pastoral Juvenil... ...toda su actividad... ...con toda su fuerza... ...muchas cosas vendrán este verano... ...me he parado en muchos perfiles de Instagram y también de Facebook, viendo que muchos grupos, delegaciones de juventud, habían preparado múltiples encuentros y convivencias. Pero tenemos ya la puerta, y ya quedan menos de 100 días, para la peregrinación europea de jóvenes, que será en Santiago de Compostela. Y hoy en nuestro programa le dedicaremos un espacio muy especial. ¡Arrancamos!
2: El programa de hoy se viene potente una vez más y empezaremos con Actualidad PEJ, y estará con nosotros Laura Ruiz, responsable de los caminos de la peregrinación europea de jóvenes.
1: A continuación, en el momento testimonio, al calor de la lareira, tendremos con nosotros a unos jóvenes. Hoy conoceréis que están trabajando en el campo de la nueva evangelización.
2: Después tendremos con nosotros un día más a Ricardo Sanjurjo, delegado de Pastoral Universitaria, que nos hablará sobre la Christus Vivit.
1: Y terminaremos nuestro programa, lo cerraremos con Cristina Acons, El amor en las ondas. Nuestra consultora de cabecera para todo lo relativo al amor, a la afectividad y a la sexualidad. Arrancamos.
2: Tenemos con nosotros esta noche para hablar de la actualidad PEG a Laura Ruiz. Bienvenida, Laura.
3: Hola, buenas noches.
1: Laura, nos han dicho que estás trabajando, llevas meses, ya, trabajando muy duramente en este gran evento del verano, del que quedan ya menos de 100 días para que llegue.
3: Llevo más de un año.
1: Más de un año. ¿Y en qué parcela? ¿Dónde estás trabajando?
3: Yo llevo la secretaría de la PEG
1: la Secretaría en la Diócesis de Santiago. Nos han chivado además que estás como muy centrada en los caminos de Santiago, no solo en un camino, sino en los múltiples caminos que llegan hasta Santiago. ¿Nos puedes decir a día de hoy cómo van los datos actualizados, la gente que peregrinará?
3: Pues yo recibo sobre todo peticiones de gente que quiere hacer el camino los días previos de la PEG y les ayudo un poco a organizarlos, ¿no? Y al día de hoy, pues tenemos más de 13.000 peregrinos que quieren venir antes de la PEJ a hacer el camino.
1: ¿Los mismos días peregrinando?
3: Sí, días consecutivos, porque son muchas personas, los hemos intentado repartir por toda Galicia. Hemos eh, dispuesto 12 caminos y, y nada, van a llegar a Santiago entre el 2 y el 3 de agosto la mayoría.
1: Vale, porque participar en la PEG, el, el acto inicial de inauguración será el día 3 de agosto. Del 3 al 7 de agosto entendemos que estos grupos vendrán todos los días previos caminando.
3: Sí, y hay muchos también que no hacen el camino y que vienen simplemente para el, el encuentro.
2: Guau, wow, es muchísima la gente que va a venir. Yo no era consciente de la magnitud del evento, pero me han dicho que tú ya has participado en alguna otra PEG. No sé si nos puedes contar un poco tu experiencia.
3: Sí, yo en la PEG del 2010 fui voluntaria. Tenía 19 años y para mí fue una experiencia que me cambió la vida porque ahí conocí la iglesia joven.
1: Y después de haber participado en esa PEG, imagino que serías participante, peregrina o voluntaria, ahora ya das el paso a formar parte de, de una organización. ¿Cómo se vive des, desde dentro?
3: Sí, en esa PEG eh, fui voluntaria. Y desde dentro se vive con mucha ilusión, porque yo recuerdo cuando terminó la, la otra PEG que ya nos preguntábamos ay dónde estaremos en la siguiente PEG? tal, eh, pues falta mucho tiempo y tal. Y entonces ahora se lleve con mucha ilusión porque pues ya tengo más responsabilidad y ya pues tengo como que cuidar a la gente, ¿no? ayudarle a, a llegar a Santiago, a tener una buena experiencia y sobre todo a encontrarse con Jesús.
1: Tú que manejas datos también, nos han dicho que la gran parte de esos peregrinos son españoles, pero que va a haber presencia europea, muy, muy real, ¿no?
3: Sí, sobre todo vendrán portugueses e italianos, la gran mayoría, aunque también habrá un grupito de alemanes y, bueno, pequeñas representaciones de, de otros sitios, ¿no? pero sobre todo españoles y portugueses e italianos.
1: Caramba, o sea que esto lleva mucho trabajo. Yo imagino Año Santo con Postelano miles de personas peregrinando eh, en un año ya santo normal a Compostela y esto se junta a esos 13.000 que van a venir. La logística tiene que ser muy difícil.
3: Sí, por eso pedimos a todos que, que, nos, que nos escriban para coordinarlo todo y, y que no pues lo organicen un poco por libre, ¿no? sino que tengan en cuenta que somos muchos peregrinos no solo los que vengan a la PEG, sino los que normalmente ya hacen en verano el camino sobre todo el francés ¿no? que es el, el más transitado entonces pues sí, es una logística muy grande por eso llevamos también tanto tiempo preparándola y, y coordinándolo y la verdad es que se adapta muy bien todos los grupos y hay muy buena recepción
2: Guau wow, Laura, pues muchísimas gracias por todo tu servicio porque es el, haces el trabajo que no se ve y que posibilita que eventos como este salgan adelante, así que desde aquí te damos las gracias
1: y nos vamos ya preparando, que quedan menos de 100 días, Elena, para este gran muchas evento. Muchas
3: ganas. Pues un placer.
4: Yo iré.
1: Después de este momento de actualidad PEG, que nos ha puesto al día con datos, cifras, gente que viene peregrinando a Santiago, seguimos también con algo muy de actualidad. Eh, sobre todo porque es algo que, que no era tan común hasta hace mucho tiempo, que jóvenes pudieran dedicarse el tiempo completo a, a la evangelización. Además de una manera tan, tan llamativa. ¿no? Hoy tenemos con nosotros varios invitados, Elena. Tenemos tres invitados, tres jóvenes que han prestado pues, este segundo cuatrimestre de su vida, porque han terminado estudios o están en un momento de impas con los estudios o con el trabajo, para poder dedicarse plenamente a la evangelización de otros jóvenes y canalizándolo a través de la Pastoral Juvenil de la diócesis.
2: Sí, hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a Rafa, a Fran y a Bryce. Bienvenidos chicos.
5: Gracias. Gracias
2: Ellos llevan varios meses ya aquí en Santiago Recorriendo toda la diócesis Haciendo difusión de la PEG Dando testimonio, evangelizando Y son algo así como todoterrenos de la evangelización Así te organizan una cena alfa Como te invitan a todo el mundo A una pachanga de fútbol
1: Por eso nos gustaría antes de que nos contarais Lo que, lo que estáis haciendo Lo que tenéis entre manos que primeramente os presentaréis un poco quiénes sois, de dónde venís, porque os habéis decidido también a, a ofrecer así tan generosamente vuestro tiempo y vuestra vida estos meses a, a las cosas del Señor.
5: Bueno, pues yo me llamo Grace, tengo 24 años, soy de Porriño, un pueblo al lado de Vigo, y nada, eh, estudié medicina, eh, hice el examen MIR en enero, y como hasta junio no iba a empezar a trabajar, pues me planteé que podía hacer esos meses libres. Y desde la pastoral juvenil me invitaron a, a poder dedicar esos meses completamente a la evangelización y me hizo mucha ilusión la, la invitación y dije que sí y aquí estoy.
1: Qué bueno, gracias Bryce. Y los demás más jovencitos, soy Rafa y, y Fran, adelante.
6: Yo me llamo Rafa, tengo 19 años, soy de Marín y el año pasado acabé segundo bachillerato y, y bueno hice las oposiciones para entrar en el ejército y vi que no era lo mío y entonces pues, decidí salirme y este año pues estuve ahí ocupando un poco el curso con, con cursos, con trabajo y estos seis meses pues me, los, me presentaron la, la opción de dedicarlos a la evangelización y a distintos proyectos y dije que sí de primeras. Muy
7: bien. Yo me llamo Fran, tengo 19 años, soy de Marín, soy primo de Rafa y, y bueno, mi, mi historia este año ha sido un poco parecida a la suya. El año pasado acabé segundo bachillerato eh, quería entrar en la Academia de Oficiales de, de la Armada y entré, pero vi que, que no era lo mío. Y entonces he salido y he estado el primer cuatrimestre un poco rellenándolo con cursos y con cosas que me ayudaran pues, al, de cara al mundo laboral. Y este cuatrimestre, pues con, con la oferta de Javi de, de ayudar en la difusión de la PEG y otras actividades, pues me han traído aquí.
1: Qué bueno. Pues nos alegramos mucho. Hemos tenido programas atrás a una chica, Cristina Batallera, ...que está haciendo también la experiencia del Evangelizaño... ...un año entero dedicado a la evangelización... ...y ahora vosotros es un nuevo modelo... ...es un cuatrimestre entero dedicado a la, a la... evangelización... ...¿cómo lo estáis viviendo? ...porque además no estáis en vuestras casas... ...sino que os habéis ido de vuestros hogares... ...¿dónde estáis residiendo? ...¿qué soléis hacer? ¿cómo lo estáis viviendo? ...nos contáis un poco, ¿cómo es esto?...
5: Pues sí, Javi, la verdad es que está siendo súper novedoso para nosotros porque estamos viviendo en la hospedería de un convento, wow. algo que bueno nunca habíamos hecho y, y la verdad es que nos han acogido súper bien las, las benedictinas donde, donde nos estamos hospedando, nos tratan genial, nos dan el desayuno, siempre se preocupan por nosotros, nos dicen qué tal, cómo ha ido la jornada, ánimo mañana, nos encomiendan, bueno, estamos como queremos.
1: O sea que allí estáis muy, muy, muy cuidados. Y luego el resto del día, además de dormir y estar allí, ¿en qué fregados estáis, estáis metidos?
6: Bueno, pues también depende del día. Eh, hace nada estábamos con las cenas alfa, que eran todos los martes, y, y de normal, pues por las mañanas solemos ir a los colegios a, a difundir la PEG, a dar las charlas y, y también después pues los distintos frentes que se nos abran, los distintos proyectos que Javi nos ofrezca, pues, pues los, también dedicamos nuestro tiempo a, a estas labores de, de evangelización
1: Qué bueno, porque son en distintos campos tanto con adolescentes como con universitarios ¿no? Hacéis distintas cosas
7: Sí, eh, hemos ido a, a difundir la PEJA universidades también hemos ido a, a colegios desde cuarto de la ESO, bachillerato también tenemos, hemos tenido actividades con chicos de cuarto de la ESO, alfa también hemos tenido alfa universitarios o sea que de distintas edades
2: Wow, veo que estáis en todas, ¿eh? no, no se os escapa una. Yo quería saber, ¿qué es lo que os hace más feliz a cada uno de vosotros de todo esto que hacéis? Porque veo que estáis súper ocupados, que todos los días pues no paráis. Entonces, tiene que haber un sentido para que hagáis todo esto. Entonces, ¿qué es lo que más feliz os hace?
5: Bueno, pues eh, en mi caso concreto, yo he estado el año pasado preparando el MIR... Y ha sido un momento pues, de estudio intensivo, de dedicarle 12 horas al día a estudiar y no podía hacer mucho más. Entonces, bueno, cuando terminé el MIR, sentía de alguna forma que quería entregarme un poco a los demás, porque había estado todo ese tiempo pues, como viviendo para mí, como haciendo las cosas para mí. Entonces, eh, pues, cuando me plantearon la posibilidad de, de evangelizar, de hablar a los demás, de, de poder, pues eso, dedicarme a otros, me pareció una idea muy buena y la verdad es que después de estos meses eh, me siento muy, muy feliz de poder, de poder llevar a Jesús a los demás, sobre todo.
6: Sí, pues yo compartiendo un poco lo que dice Bryce, también me ayuda mucho, me hace muy feliz el, el hecho de poder compartir mi, mi vida de fe con gente de mi edad, con jóvenes como yo. Porque es verdad que a día de hoy es muy difícil encontrar gente joven como tú que, que quiera compartir esa fe... Y la verdad que estos meses pues, estoy encontrando muchos chicos que, que están pues, ayudándome ¿no? a, a vivir esta vida espiritual de forma más intensa.
7: Yo, de acuerdo con, con Rafa y con Bryce, la verdad es que me ayuda bastante y me hace muy feliz el ambiente de, de poder compartir con otros jóvenes mi fe. También me gusta mucho el poder conocer nuestra diócesis, cómo es la realidad, cómo, cómo están las parroquias, los colegios, cómo es la juventud cristiana, que es algo que desde mi pueblo, pues, como, como conozco siempre a, a los mismos chicos y pues me, me ayudó un poco a, a ver más allá, ¿no? Y la verdad es que me gusta bastante.
1: Yo imagino que también toda esta labor tiene que estar como muy sostenida por, por la oración, por una vida espiritual así un poco más, más intensa. ¿Estáis teniendo tiempo para, para poder crecer en vuestra relación con Dios? ¿Lo estáis integrando todo, todo bien? ¿Cómo está siendo?
5: Bueno, pues... Sí que es verdad que, que tenemos muchas veces la tentación de hacer tantas cosas, tantas cosas, tantas cosas y olvidarnos de que lo más importante es el Señor. Por suerte... Eh... Tú nos estás ayudando a, a, poder, a poder vivir esto bien. Y, y bueno, estamos teniendo pues eh, estos retiros de, de todos los lunes, en los cuales pues tenemos eh, meditación, tenemos un momento pues de formación, tenemos un momento de, de exposición del Santísimo. Y no sé, Fran y Rafa, pero al menos a mí me están ayudando un montón.
6: Sí, y también nos ayuda mucho a darnos cuenta de que estamos viviendo una realidad muy intensa y que es verdad que es bueno que un día a la semana pues tengamos esa, ese punto central a Dios, pues lo veamos en, con mucha más intensidad y, y podamos pues vivir esa tranquilidad el día del lunes que, que nos ayuda mucho a poner los pies en la tierra y, y a centrar un poco la, la cabeza.
7: A mí me gusta mucho que andamos el tema del discernimiento, de cómo tomar decisiones. Y la verdad es que sobre todo en los retiros de los lunes pues que se complementa con todas las actividades que hacemos durante los otros días de la semana, pero nos ayuda bastante a, a, a centrarnos más en él.
2: Wow, pues qué bueno y qué bonito que podáis permanecer en Dios para luego poder daros a los demás y poder eh, estar recibiendo y estando firmes en la oración para hacer todo lo que hacéis. Yo tengo una pregunta, ¿qué impacto tenéis en los demás? Porque no es normal que aparezcan tres chicos que de repente empiezan a hablar de Jesús y empiezan a invitar a los cuatro, jóvenes cuatro, a la fe. Cuatro cuatro.
1: Falta uno de ellos, además que está. Es verdad,
2: falta Martín. En
1: una misión especial, sí.
2: Y, y claro, te aparece a lo mejor en tu colegio, en tu parroquia, cuatro chicos motivados que te empiezan a invitar a todas las actividades, que te empiezan a hablar de Jesús. ¿Qué impacto eh, tenéis en estos chicos? No sé si tenéis alguna anécdota que queréis contarnos.
5: Bueno, pues yo de entrada eh, veo que los chicos cuando nos ven llegar les sorprende muchísimo porque dicen, espera, estamos en la clase de religión y están viniendo cuatro chicos súper jóvenes, ¿qué está pasando? O sea, no, no lo entienden. Y están como súper metidos, súper... Bueno, les sorprende un montón. Eh, yo me acuerdo, ahora que me, que me decías lo de una anécdota, que, que el otro día fuimos a un colegio y nos dijo la profesora que tras haber dado pues, nuestra charla de invitación a la PEGI y, y haber hecho bueno las cosas que hacemos en, en los colegios, que vio por primera vez reírse a un niño, que tenía un niño en su clase que nunca había reído en todo el curso y que esta vez por primera vez había sonreído e incluso se había reído a carcajadas, ¿no?, por, por lo que le habíamos dicho. Entonces, un poco eh, veo que estamos generando eh, este impacto, esta, esta novedad, pero alegre, divertida, amena, joven, en los chavales que quizás no tenían cuando pensaban en la
6: iglesia. Sí, pues completando un poco lo que dice lo que dice Bryce yo, claro, muchas veces pienso que el impacto tiene que ser pues, un montón de gente que se apunta o, o algo súper grande. Y qué bonito es ¿no? lo, que, lo que dice Bryce, ver pues, como un niño sonrío, ver que, que hay gente que, que se da cuenta de que la fe también es, es de gente joven y, y que nosotros pues, tenemos esa necesidad de, de compartir con ellos y, y de hacerles ver que la gente joven también, también quiere seguir a Dios.
1: Que bueno, también nos han dicho, Frank, que tenéis un nombre artístico. No sé dónde sale o cómo os llamáis, a qué se refiere ese nombre...
7: Sí, la verdad, nos, nos han llamado con el mote de Los Cinco Furiosos, pues en relación un poco a la película de Kung Fu Panda. <risa> o sea, que
1: cada uno tiene una misión dentro de Los Cinco Furiosos. Sí,
7: cada uno aporta, somos afortunadamente distintos entre nosotros y eso hace que, que, que nos complementemos. Y pues también a mí personalmente me ha ayuda bastante a crecer con, con ellos porque veo que, que siempre están ahí y... y pues puedo fortalecerme en mis debilidades con, con lo que me dicen o, o con los momentos que pasamos juntos.
1: Qué bueno. Veo sobre todo que el, que el hecho de evangelizar juntos, de que, de que lo hagáis juntos, es algo como muy, muy poderoso. ¿no? Lo que decíais ahora, que distinto es que un adulto a un joven le hable de Jesús, que un propio joven sea el que, el, el que le hable de Jesús, el que le lleve a Jesús. Esto sí que debe generar un impacto muy, muy fuerte y multiplica también toda la acción pastoral que hacemos con. Con los jóvenes. De cara al futuro, vosotros que estéis en un momento de pensar en el futuro, como veis que en la iglesia se, se proponga alguna actividad de este tipo, que jóvenes podáis estar eh, libres y dispuestos para dedicarse enteramente a las cosas de Dios, aunque sea durante un tiempo. ¿Cómo lo veis vosotros?
6: Yo creo, Javi, que es una gran idea, porque a mí personalmente me está ayudando mucho este tiempo pues, para dedicarlo un poco más a mi vida hacia adentro, mi vida espiritual, porque es verdad que muchas veces pues, estamos ahí metidos en el mundo, que vamos de un lado, vamos para otro, tenemos que hacer esto, tenemos que empezar con esto, y no nos damos cuenta que muchas veces necesitamos centrarnos y, y parar un poco para nosotros mismos, y esta, este periodo de evangelización, este periodo para nosotros y para Dios, pues a mí al menos me está ayudando mucho a centrarme y a conocerme mucho más.
1: Qué bueno. Luego también he visto que habéis experimentado con muchos métodos de, de primer anuncio, de nueva evangelización. No sé si nos queréis contar, porque habéis participado en Alguna Luz en la Noche, habéis participado también en un alfa con universitarios, en un alfa school con estudiantes de secundaria, también en un retiro de FETA, o sea, en, en un montón, además de todas las charlas, testimonios que habéis dado en distintos ámbitos, parroquias, colegios en la universidad, residencias universitarias... De esos métodos de nueva evangelización, yo me encantaría que nos contarais algo porque sobre todo veo que va dando mucho fruto entre, entre los jóvenes. ¿Habéis participado en alguno? ¿Cuál especialmente os ha, os ha tocado o que os ha mostrado? Contadnos.
5: Bueno, pues eh, es verdad que es un poco feo, un poco difícil decir que me ha gustado uno más que otros, porque la verdad que en, en todos hemos visto una cantidad de frutos tremendos. Pero a mí me ha gustado muchísimo eh, Una luz en la noche Porque nos hemos ido a hacerla a un pueblo A Carballo En vez de hacerla a una ciudad Que era como lo, lo solíamos hacer Nos hemos ido a ese pueblo Y la verdad que ha sido estupendo, fantástico Porque han entrado un montón de jóvenes Muchos decían que no eran cristianos pero que al vernos todos ahí en la iglesia, pues se sentían muy atraídos a ver qué es lo que estaba pasando. Y cuando les presentábamos a Jesús se daban momentos muy bonitos, no sé, a mí me pareció precioso.
1: Qué bueno, ¿y a vosotros dos alguna de esas actividades?
7: A mí me ha, me ha gustado bastante alfo Universitario, he ido como, parte, como invitado, ¿no? no he formado parte del equipo, y la verdad me ha gustado pues porque es, es una actividad que te hace pensar, te hace plantearte las cosas, eh, conocer la opinión de gente del resto de la mesa que no tiene por qué compartir tus mismas ideas que puede ser católico o no pero, pero siempre aporta algo ¿no? y, y la verdad es que en los debates pues, pues aprendes cosas nuevas eh, te enriqueces con lo que dicen los demás y a mí la verdad es que me, me ayuda bastante
1: ¿Y a ti Rafa alguna de estas actividades sí que te ha tocado especialmente?
6: Pues a mí me ha gustado mucho eh, hacer el retiro de FETA otra vez yo he tenido la, la suerte de poder repetir e ir a servir al retiro y el poder compartir pues, ese servicio a los demás el dedicarme a, a tanta gente ha sido una experiencia muy, muy enriquecedora para mí para todos los que, los que estaban conmigo Qué bueno
1: es impresionante el ver cómo, en la iglesia se va sucediendo pues no solo con el paso del tiempo que van llegando además de nuevos métodos también hablábamos antes en el programa de nuevos jóvenes, gente que tiene esa capacidad de, de hacer algo nuevo con todo lo que, tiene, lo que tiene entre manos y también de ser protagonista yo creo que además este proyecto que tenéis entre manos también pedimos ayuda y colaboración para que la gente pueda sosteneros económicamente porque es a coste cero, ¿no?, como lo estamos haciendo. ¿Qué le diríais a alguien que quisiera colaborar y dice yo me animaría a colaborar con estos jóvenes para que ellos pudieran dedicarse a evangelizar como estáis haciendo 24, /7, 24 horas? ...los siete días a la semana... ...aunque el lunes sea de retiro ¿no? Pero... Eh, ...¿qué les diríais a aquellos que, que... quisieran colaborar con vosotros?
5: Bueno, no, no sé qué, qué piensan... ...Rafa y Fran... ...pero bueno, yo, yo les diría... Que, ...que es un proyecto en el cual... Eh, ...se puede creer... ...porque... ...bueno, está dando frutos... ...porque está enriqueciendo... ...desde luego a nosotros... ...pero yo creo que también a otros jóvenes... ...con los que, con los que nos vamos encontrando... Y, y jo, pues que, que esa ayuda nos vendría genial para poder seguir dándolo todo y, y llevando a Jesús a todos los jóvenes.
1: Qué bueno. Y si alguno quiere también más información, pues ya saben, a través del mail de Radio María, protagonistas los jóvenes, o también pues a través de todos los medios que tenemos de contacto, pueden preguntar. Hay una página web también en la diócesis que es donde se canaliza toda, toda esta información y colaboración con estos jóvenes de, de la diócesis de, de Santiago de Compostela.
2: Sí, yo también para acabar quería preguntaros qué le diríais a un joven que se está planteando hacer algo como, como lo que estáis haciendo vosotros. Imagínate que hay alguien aquí pues, que acaba segundo bachillerato o que no está contento con la carrera que empezó o lo que sea y que dice, jo, pues lo que hacen estos chicos me gusta, yo también quiero servir. ¿Cómo lo motivaríais? ¿Qué le diríais?
7: Pues yo la verdad es que le animaría bastante... Es verdad que, que es ser un poco en contra al, al ritmo que lleva el mundo, ¿no? a, a la velocidad, a ir, pues, desacostumbrarte un poco a, a ese ritmo tan fuerte que llevamos, ¿no? Y un poco ir con corazón de entrega, de, de saber que, que este año también es para ti, pero, pero a través de los demás, que estás aquí de servicio, pero, pero de verdad que, que te enriquece mucho y que de verdad ganas mucho en lo personal. Y sobre todo ves cómo, cómo Dios actúa a través de ti en los demás y cómo tú también te puedes enriquecer de los demás.
1: Yo creo que es muy buena propuesta, Fran, lo que, lo que nos dice. Pues desde estos micrófonos vamos a animar también a todos esos jóvenes que se sienten llamados a evangelizar y a llevar a Jesús a los demás y a sus ambientes.
2: Totalmente, y si sientes esta inquietud y este deseo, no dudes en hablar con nosotros por cualquiera de nuestros medios de comunicación, porque la verdad que pues, con el testimonio de estos chicos eh, podemos motivarnos mucho y sacar muchos frutos.
1: Y es importante también que este fuego no se apague, que continúe la llama encendida y conduciendo a otros a Jesús. Bueno, pues os damos gracias por, por todo lo que nos habéis dicho en esta noche y gracias sobre todo por compartirnos todas estas vivencias. Así que un fuerte abrazo a los tres y darle un abrazo también grande a Martín, que está en una misión en, este, en esta noche de grabación.
6: Gracias a vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias.
0: Recuerda, quien reza no tiene miedo al futuro. Radio María.
8: Momento Cristus Vivit con Ricardo Sanjurjo.
1: Bueno, pues después de este descanso y sobre todo después de, de este anuncio que, como veis, el mes de mayo es un mes importante para Radio María, la radio de la Virgen que se sostiene con nuestra colaboración económica de todos los oyentes. Vemos con la mesa, tenemos un nuevo invitado.
2: Efectivamente, hoy tenemos con nosotros un día más a Ricardo Sanjurjo.
8: Hola, ¿qué tal? Feliz Pascua a todos los oyentes de Radio María, que desde, desde Cuaresma que no nos vemos. Feliz Pascua, Ricardo. Una cosa, Javi… En efemérides de antes, me parece fatal que no hayas dicho la nuestra. Hoy estamos de patrón. Es, diez... es San Juan ah, de Ávila. Es
1: verdad. Yo, bueno.
8: Es cierto que como lo celebramos el viernes en la diócesis, pero feliz también a todos los del clero secular que nos estén escuchando. Feliz día de San Juan de feliz Ávila. Feliz día del patrón. Estos chicos luego nos invitarán a una tarta o algo, espero. Esperemos. Una tarta una cerveza. Guiño, guiño.
2: <risa> bueno, Ricardo, y además nos han comentado que hoy nos traes un capítulo súper interesante de la Christus Vivit.
8: Que sí, que además es que no sé por qué yo tengo que hablar de este capítulo. Tendría que hablar Javi. El capítulo de hoy, el capítulo séptimo de la Christus vivit, es el de la pastoral de los jóvenes y teniendo aquí a Javi.
1: Bueno, yo quería preguntar a Ricardo, es también un hombre teórico, es nuestro escriturista de cabecera y él nos comentaba en micrófono cerrado que es muy importante la preposición,
8: ¿no? Sí, porque de hecho el Papa habla de la pastoral, no habla de pastoral juvenil ni de pastoral con jóvenes, sino que habla de la pastoral de los jóvenes. Porque al fin y al cabo no se trata simplemente de que los curas hagamos cosas con jóvenes, sino que los propios jóvenes son los protagonistas de la pastoral.
1: Bueno, este enfoque me gusta. Y yo creo que Elena mucho más que ella es joven y no es cura. Y está implicada en la pastoral. Y está implicada.
2: Sí, la verdad es que me gusta un montón. Me gusta. Sí que es verdad que la pastoral juvenil lo que atrae a los jóvenes, lo que nos llama no es solo mm. un cura que, que sea potente y que atraiga, sino pues a... Ver que hay muchas más jóvenes que reman hacia el mismo sitio.
8: De hecho, el, el Papa utilizó un palabra que, que cuando escribió La Christus vivit, pues a lo mejor no estábamos tan acostumbrados a manejar en nuestro lenguaje en nuestro lenguaje habitual de la pastoral, pero él habla de pastoral sinodal, que podíamos traducir como corresponsabilidad, como es caminar todos juntos, que es lo que en el fondo significa eh, sinodal o sínodo, y que en el fondo es la identidad de toda la Iglesia, ¿no? Y lo utiliza no solo en el sentido de que todas las personas eh, están implicadas en la pastoral, jóvenes, acompañantes, curas, laicos, todos, sino también en el hecho de que eh, la, la propia dirección de la pastoral pues también se va intuyendo de una forma sinodal, ¿no? en, en comunidad. Y eso es, yo creo, que, que una de las, de las grandes aportaciones, estar atentos a los jóvenes. También y una de en las sentido. grandes
1: experiencias que he tenido con respecto a esto, Ricardo, en la pastoral juvenil... Es que los jóvenes tienen, o sea, cuando se les da protagonismo lo adquieren y, y lo hacen hasta en ciertos momentos mejor que, que nosotros. Lo viven con una pasión, con una fuerza, con una vitalidad, también con innovación. Luego, eso sí, no hay que pedirles solo responsabilidades y dejarlos solos, sino acompañarles o estar con ellos. Pero en general lo hacen, sí, sí. Con gran protagonismo.
8: Y, y de hecho, el Papa señala que una de esas cosas que también eh, el hecho de que la pastoral sea sinodal implica que va cambiando con el tiempo. Yo venía cuando ven, repasaba ahora la, la Christus Vivit para, bueno, para refrescar el, el capítulo en el que teníamos que hablar, hacía memoria y yo llevo, entre pitos y flautas, 20 años implicado en cosas de pastoral juvenil. Primero como joven, y tú llevas más. <risa> Uno, dos o tres más.
1: Pocos años. Tú, más.
8: Ya, tú ya estabas <risa> allí cuando yo llegué. <risa> Y entre, entre joven, luego responsable como joven, luego como seminarista y tal. Y, y es cierto que la pastoral ha cambiado mucho, pero es, ha cambiado mucho en respuesta a lo que también pues, los protagonistas de, de la acción pastoral pues van demandando y van necesitando. no Y eso es fundamental, esa escucha. O sea, el, el punto fundamental de la sinodalidad es escuchar.
1: En el capítulo, eh, de alguna manera, se entrelee esa confianza que tiene el Papa en los jóvenes... O no, sí, la sí, muestra sí, explícitamente. La, mu la
8: muestra muy explícitamente. Es decir, que el cuando, poco más adelante en el capítulo que habla de una pastoral popular, que por lo que le llevamos leído a este Papa podríamos pensar como una pastoral de la religiosidad popular, porque es algo que le preocupa mucho al, al Papa, pero en este caso, aunque utiliza el mismo adjetivo, se se le, se le bueno, pues se, se escapa un poco de esa línea de, de acción que es tan constante en el magisterio del Papa Francisco para hablar de pastoral popular en el sentido de un liderazgo natural que él le atribuye a los jóvenes de una forma especial. ¿no? Además, teniendo en cuenta que todo lo que habían ido diciendo antes en la encíclica ¿no? de este periodo en el que crecer, en el que consolidar proyectos, en el que tomar decisiones, evidentemente son decisiones que implican un cierto tipo de liderazgo también.
2: Sí, pues a mí me da muchísima alegría también que el Papa ponga esta confianza en los jóvenes. Yo lo veo mucho pues cuando a un joven se le da protagonismo para liderar un proyecto. Muchas veces lo que decía Javi, se apasiona, eh, lo saca adelante y a veces incluso tira de sus amigos y al final se llenan las iglesias de, de gente joven motivada.
8: Sí, sí, t totalmente. Además el, el, es una cosa a la que el Papa le da mucho, mucho protagonismo, ¿no? estas relaciones... Eh, entre los propios jóvenes, que en el fondo son las que crean comunidad. El, bueno, no utiliza solo ese término, porque habla también de crear como una familia y un, un grupo, pero nosotros utilizamos muchas veces el tema de la amistad espiritual ¿no? para, para hablar, de, o sea, fomentar no solo pues el, el ratos de adoración o hacer cosas juntos, sino en el fondo que se cree un ambiente de amistad espiritual.
1: La pregunta difícil, quizás, o lo que a veces buscamos, que es como una receta, no sé si da alguna pista al Papa en este capítulo, ¿cómo capacitar a un joven, que pase de ser un joven consumidor de parroquia, consumidor en sentido de que participa en la, en la parroquia, en los sacramentos o en su grupo, ¿cómo capacitarlo para, para ser protagonista, líder, para llevar adelante una misión? El Papa
8: no da recetas, eso lo hace muy bien, porque las recetas, al fin y al cabo, son muy circunstanciales y coyunturales, ¿no? No da recetas, pero sí apunta líneas de acción. Él apunta como dos grandes líneas de acción. Habla de una, una gran línea que es la búsqueda, que es el ser capaces de, de exponer de manera atractiva el, el mensaje de la salvación en Cristo, en el fondo, de acercarse a los jóvenes, de escucharlos, por tanto, pero también de ser capaces de formular en, en un lenguaje significativo para ellos. Y al final, esto siempre fue la sinodalidad desde el siglo I en la Iglesia. ¿no? Escuchar la realidad para poder explicar de una manera significativa qué significa eh, la vida en Cristo. ¿no? Y por otro lado, habla de una segunda gran línea que es el crecimiento. Nosotros, bueno aquí eh, en la Pastoral Juvenil en España, solemos hablar de eh, primer anuncio, procesos formativos, verdad y acompañamiento, y un poco ese... Es, es decir lo mismo con, con distintas palabras. Él lo resume en dos. Nosotros a veces le ponemos etiquetas, pero en el fondo es, es eso. Por un lado, saber llegar a ellos y anunciar el mensaje de Cristo. Y por otro lado, acompañar para que cada uno pueda ir desarrollando sus propias facultades, los propios dones que el Señor le ha dado. Entonces, él pone, pone numerosos ejemplos. Pues la, la pastoral del deporte pone... Eh, eh, bueno, pues la pastoral digamos más bien de carácter litúrgico sacramental, ¿no? O adoración del Santísimo, celebrar, celebrar juntos la Eucaristía el, el ser, junto, ser capaces de anunciar juntos el Evangelio pero el, sobre todo fomentar espacios en los que ayudar al joven a, a ayudarnos todos a descubrir cuáles son los dones que el Señor nos ha dado y ponerlos al servicio
1: de, de los hermanos y de la Iglesia Qué bueno, me parecen unas claves muy buenas el tema de la búsqueda y también el el tema del crecimiento. Yo lo que he palpado, por lo menos ahora que hablabas a nivel de, de, de España, de la pastoral juvenil, lo mucho que había cambiado, yo creo que los jóvenes de ahora son mejores que los de nuestra generación, que en general la gente piensa que con los años se van estropeando. Los de ahora tienen la capacidad, no sé si Elena, que es de esta generación, es generación Z... Elena, ¿eres mejor que nosotros cuando éramos jóvenes? <risa> nosotros que aún somos millennials, de la última oleada millennial, pero ya que son generación Z... No, tú, de la, tú de la primera oleada <risa> millennial, Oleadas, perdona. <risa> Ellos se nota que tienen como una capacidad de, de no tener vergüenza de mostrar su fe, de hacerlo de una forma además como muy libre, mucho más exenta de juicios, sí, de también criterios... también porque el
8: contexto social ha cambiado. Ha cambiado. Sí, sí, sí. ¿Tú qué, ¿qué? opinas, Elena?
2: <risa> bueno, yo no sé si nuestra generación será mejor, pero lo que sí que me llamaba mucho la atención es que sí que estamos muy acompañados. Entonces, cuando se te pide algo y además te acompañan y tienes, eh, tienes siempre presente que la fuente es Dios y estás recibiendo de Dios, entonces no pasa nada por dar, porque estás todo el rato recibiendo de una fuente mayor. Si te piden algo y te dejan ahí solo y no das... Y no recibes, nadie te acompaña, llega un punto en el que, en el que te vacías. Y, y no puede ser. Entonces, cuando nos acompaña y cuando nos motivan, y cuando estamos todos trabajando juntos por lo mismo, que es un bien mayor, que es pues, trabajar para, para el reino de Dios, y estamos eso, nutriéndonos de Él todos los días, entonces sí, es muy fácil.
8: Me alegro. De hecho, el Papa, al final, lo, la, último, la última, bueno, el último epígrafe. Seguramente la última quinta parte del capítulo, más o menos así, ojo, la dedica al papel de los adultos como acompañantes en la pastoral juvenil. O sea, es una cosa fundamental, porque al final todos necesitamos esa persona de referencia. O sea, siendo jóvenes, siendo jóvenes quizás a lo mejor más, porque estamos en. El, o, o están, porque yo ya no. Yo estoy ya saliendo de la. de la, de la generación, ¿no? Pero si es el momento de, de definición de un proyecto, siempre necesitas a alguien que. Que te acompañe, que te de una forma quizás más explícita, pero pero sí. O sea, ese, es el, ese es el papel, acompañar, no
1: dirigir, sino acompañar. El Papa habla mucho además de ese diálogo intergeneracional, mm. de la necesidad de que los mayores transmitan su experiencia. Y los, los más jóvenes transmitan sus, sus ganas de vivir, su sí,
8: pasión, sí. su... Sí, quizás, lo, quizás insistía más en los capítulos anteriores, incluso, entre comillas, saltándose una generación. Él habla de un diálogo intergeneracional entre los abuelos y los jóvenes. Como si los adultos estuvieran ahí diciendo, bueno, esto ya está. Abuelos y jóvenes. Y, y también habla muy bien del papel de las instituciones educativas en la, en la pastoral juvenil aquí también. Pero bueno, le dedica
1: un, quizás un espacio un poco menos. Qué bueno. Pues nos alegra mucho, Ricardo, esto que nos trae, sobre todo nos da mucha esperanza, esta perspectiva es también, no sé cómo llamarlo, pero muy bonita, ¿no? El hecho de, de que el Papa nos hable de esa pastoral de los jóvenes. Porque otras veces se le había llamado pastoral juvenil, pastoral de juventud, pastoral con, con jóvenes, jóvenes, que últimamente, y ahora ya el paso de llamarle pastoral de los jóvenes, que los jóvenes tienen la capacidad es que el, de... El
8: lenguaje no es neutro y el cambiar las preposiciones
1: es muy significativo. Sí, que los sí. jóvenes tengan ese protagonismo, jóvenes acompañados, jóvenes que se hayan encontrado con Jesús, eso me parece, me parece bestial.
8: Pues nada, ahí estamos, a seguir trabajando, a seguir currando y nada. El próximo mes vamos a descubrir que el Papa efectivamente venía de los jesuitas. Porque wow. El, porque
1: terminamos además la, la, la carta, ¿no? La próxima vez terminamos
8: y se lo, se, como buen jesuita lo, lo
1: termina hablando del discernimiento. Hombre, el discernimiento es como muy importante, claro, y un joven está además en, el en edad ese proceso. De los grandes discernimientos de su vida, discernir sí, 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 lo, sí. lo importante. Pues te agradecemos Ricardo tu presencia. Aquí estamos y el mes que viene seguimos.
2: Muchísimas gracias Ricardo por estar con nosotros esta noche.
4: Why you ever chose me? Always been a mystery.
1: El amor en las ondas Con Cristina Cons Qué interesante todo lo que nos ha dicho Ricardo, ¿verdad? De eso de la pastoral de los jóvenes
2: Sí, muy interesante, la verdad
1: Bueno, yo creo también que ahí, Si hay un tema que le interesa a los jóvenes de hoy Es todo lo relativo al amor, a la afectividad, a la sexualidad Y hoy de nuevo, esta noche, tenemos la suerte de contar con nosotros, embarazadísima, casi a puntito de dar a luz, con Cristina Cons. Buenas noches, Cris.
2: Buenas noches. Buenas noches, Cris. Qué bueno tenerte hoy una vez más con nosotros, nuestra experta en amor y en sexualidad. Y Cris, el mes pasado nos hablaba de por qué ser vírgenes hasta el matrimonio y nos daba algunas claves, como que el cuerpo es la visibilidad de la persona. Y ella nos contaba pues, cómo el sexo significa decir te amo, de una forma total y exclusiva y para siempre, y que esto pues, solo era real eh, en el matrimonio. Y también pues, nos daba otras claves, como que no se gana experiencia teniendo sexo con muchas personas, sino que se aprende a tener sexo con una persona en concreto y que, y que tampoco te, te aburres de tener sexo con una persona. Bueno, nos daba un montón de claves súper interesantes y hoy va a seguir hablándonos sobre este tema.
9: Sí, porque es un tema muy extenso y tiene muchos argumentos. A ver si consigo terminar ya con todos. Pero, pero, nada, continuamos con este tema, que aparte es un tema que yo creo que inquieta o, o genera muchas dudas, entonces, bueno, espero no dejarme nada en el tintero, sino tres programas sobre esto que tampoco pasa nada. Podremos,
1: podremos dedicarlos.
9: Yo creo que sí. Porque, bueno, al final, eh, en nuestros tiempos yo creo que es un reto grande el, el, el vivir de esta forma. Y, y es verdad que, que, bueno, pues que muchas veces el problema es que a veces, bueno, sabe, sabemos que es bueno, pero no sabemos por qué. Entonces... Pues si os parece seguimos. Ya habíamos visto los tres argumentos estos primeros que nos ha dicho Elena y, y seguimos con, con los siguientes. Hay mucha gente que, por ejemplo, eh, le genera inquietud el tema de casarse y eh, después me preguntan, eh, oye, ¿qué o me preguntan ¿y qué pasa si yo me caso y después resulta que no encajo con la otra persona, no, en el sexo? Que esto te lo preguntan un montón. Que eh, yo aquí, bueno, siempre entro en duda, en plan, no sé a qué te refieres exactamente, pero bueno, eh, sí que es cierto. Eh, bueno, yo primero tengo que hacer una explicación mínimamente biológica, porque digo, por si acaso, ¿no? Eh, cuando hablamos de, de o sea, una relación sexual, eh, por si acaso, no sé, es que como no sé lo que está en la cabeza de las personas que me preguntan esto, eh. Que el sexo es verdad que primero no es, no es solo la penetración. Esto que muchas veces no se piensa que, que esto es el sexo. No, no, el sexo es todo. El sexo eh, es, es un conjunto y, y, y de hecho hay que vivirlo así para, para disfrutarlo en plenitud, ¿no? También. Entonces, eh, es, es una. Se empieza con las caricias, con los besos, con todo esto. Entonces, es un todo. Eh, es verdad que el tema de encajar, o sea, físicamente y, y, y biológicamente, o sea, lo que es la penetración. Eso siempre encaja en ese sentido y lo voy a por si acaso lo siento, pero eh, hay que saber que biológicamente eso siempre va a encajar en el sentido de que cuando una persona está a gusto y cómoda y, y feliz y todo en esa relación, los cuerpos tanto del hombre como de la mujer se preparan para tener ese encuentro, ¿no? Entonces, eh, pues la vagina que es súper flexible y súper acogedora se va a preparar siempre para, pues para, para ese hombre, ¿no? y ese, y, y ese otro cuerpo. Entonces, esto es muy bueno, y, y esto siempre encaja, entonces es, si, hay, si, si se está bien. ¿Puede suceder que haya una disfunción sexual o lo que sea? Eh, pues sí, esto podría darse en cualquier matrimonio. De hecho, podría darse eh, cuando uno se casa, pero podría darse, que, que incluso quizás sea más probable, no lo sé, eh, con el paso del tiempo, pues que pueda pasar por cualquier razón, ¿no? Sobre todo, bueno, pues por un tema psicológico, por bueno, por un consumo también quizá de pornografía, ¿no? que esto lo vimos en, en cuando hablamos de pornografía, pues por lo que sea puede darse una disfunción sexual. Si esto se da, pues no pasa nada. Esto se trata, igual que se tratan otras muchas cosas en el matrimonio, siempre eh, van a surgir problemas y crisis de cualquier tipo. Eh, y entonces cuando pasan, pues no pasa nada, porque de las crisis tenemos que salir más fuertes y mejores. Entonces una crisis no es algo a lo que haya que tenerle miedo, sino algo que pues como, como matrimonio juntos vamos a enfrentar. Si sucede cualquier disfunción sexual, pues entonces se enfrenta juntos y ya está. Eh, y, y suficiente. Pero en este sentido, entonces, que sepáis que eh, vais a encajar muy probablemente. Si estáis a gusto y estáis cómodos, tal, no va a pasar nada y va a ser una relación súper normal, sexual, y no necesitas practicar antes. Eh, y de hecho, yo aquí os invitaría mucho a dejar de conocer tanto los... Los, los cuerpos, ¿no? Y buscar conocer más el alma, que esto es lo importante en, en el noviazgo.
1: Yo creo que sí que eso es importante, que a nivel social es la, la erotización de todo, del <risa> consumo, de la publicidad, de todo lo que tenemos alrededor, es como muy muy bestial. O sea, es información continua acerca de, de ese tema, ¿no? Del tema de, del cuerpo, de la exposición del cuerpo, de, de todo lo que tenga que ver con lo corporal. Sin embargo, hay una falta de conocimiento muy grande de lo que es la persona, de, de conocer a la otra persona, de querer a quién es, cómo es, su forma de ser, ese conocimiento más interior. Eso me gusta mucho, Cris, que lo plantees, porque no está tanto de moda y parece como algo muy idealista.
9: Sí, 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 no, exactamente. de hecho siguiente que os iba a decir iba un poco por ahí, iba más por ahí, pero primero eso, la hipererotización que estamos teniendo a día de hoy, eh, nos hace pensar que, que el sexo es lo único importante que es lo más... O sea, eso, que parece ¿no? que te mueres no por no de virginidad o algo y explotas por la calle, yo qué sé, por no haber tenido relaciones sexuales. No sé. Eh, esto, esto no es cierto. O sea, el sexo no es una necesidad vital, no es como comer, dormir o beber agua, eh, sino que, que, bueno, pues es, es una respuesta y es una consecuencia a una relación previa que se vive, ese encuentro y ese matrimonio, ¿no?, que es precioso. Entonces, lo que sí es vital... Eh, es vivir una vida en plenitud y una vida feliz. Entonces, eh, yo os invitaría a todos eh, a plantearos, o sea, a plantearnos este tema, ¿no? Pues quere, quiero una vida en plenitud, quiero una vida feliz, pues pon, pon las bases eh, de, lo que, de lo que quieres conseguir, ¿no? Pues al final es esto. Leí en un libro, que creo, <risa> que el libro era La de, el de Juventud en Éxtasis que, que lo podéis, bueno, buscar porque es muy bueno, y, y decía algo así como que... La diferencia entre los grandes hombres y los mediocres es que los primeros han imaginado eh, la clase de vida que quieren vivir y han planteado un código de normas para conseguirla. Decía Era así la cita. Y, y a mí me gusta mucho esto. O sea, tú quieres vivir una vida en plenitud, pues claro. O sea, quieres un, un matrimonio pleno y feliz. Genial. Pues entonces eh, pon los, los lo que necesites, los cimientos que necesites para conseguirlo. Y por lo tanto, el deseo sexual que es súper bueno y que está en ti porque Dios lo ha puesto y que eso es una preciosidad, oriéntalo a esto, a la, al gran ideal de tu vida y a los grandes ideales. Entonces, elévalo eh, y, y, y hazlo algo trascendental, ¿no? Y, y, y lo o sea, que es precioso. Pues vamos a vivir de esta forma, ¿no? Y al vivir de esta forma, yo os doy dos consejos más. Por un lado, eh, mira, muchos siempre me decís, bueno, vale, pues me convences de no tener sexo, lo que sea... Pues hasta dónde puedo llegar, que esta es la gran pregunta. Mira, eh, yo voy a ser muy concreta con esto, porque, porque a mí me fastidiaba mucho cuando yo le preguntaba esto antes a pues a quien se lo preguntase, cuando yo tenía estas dudas, se reían y me decían, bueno, ¿cómo que hasta dónde puedes llegar? Y no me daban respuestas concretas. Y yo me enfadaba porque era, en plan, quiero una respuesta concreta. Pues mira, lo más, más concreto en este sentido eh, sería que no debe, o sea... No hay necesidad, y no por un tema de, o sea, no me meto en temas de pecado, no es, so, javi igual tú sabes más y puedes hablarlo mejor que yo, porque eso no tengo ni idea, pero por un tema de inteligencia y de sentido común. Si yo no quiero tener sexo con una persona, entonces no tiene ningún sentido que me esté excitando sexualmente con el otro. O sea, es que no, no tienes, o sea, es, es una frustración terrible esto. Y, y claro, o sea, es vivir súper eh, mal, o sea, el deseo sexual, o sea, que si algo me está haciendo eh, cualquier cosa, o sea, lo que sea. Cualquier gesto, cualquier forma de contacto físico, de expresión de amor tal, me está haciendo excitarme sexualmente y sufrir luego, y luego entonces pues me excito y par y no sé qué. Tal. Bueno, pues todo esto yo por un tema de inteligencia no lo haría. Entonces, de hecho, eh, yo muy o sea, a, a nivel personal, yo por ejemplo, con bueno, el que ahora es mi marido, pero cuando éramos novios, llegué al criterio de eh, no hacer nada con él en privado que no haría en público. Que bueno, gran público se hace muchas cosas, ¿no? Pero, pero bueno, en general, con sentido común, pues ya era el criterio que tenía. O sea, pues muchísimos abrazos, muchísimos besos, muchísimo quererse, pero físicamente está genial el contacto físico y el afecto físico, pero bueno, o sea, nada, porque aparte yo, mira, voy a ser muy, muy explícita, o sea, si yo también veía que para él, eh, que al final para los chicos, pues es normalmente en general es una lucha mayor el tema de la masturbación, todas estas cosas... Si es una batalla mayor, pues yo no voy a estar entorpeciéndolo y siendo piedra de tropiezo para la persona que yo más quiero, o de las personas que más quiero. Bueno, pues entonces eh, no me tenía ningún sentido. Y aquí eh, hay una tentación muy grande. A mí me encanta una parte eh, de, del Génesis, cuando está Eva hablando con el demonio, con la serpiente. Está muy guay conocer cómo actúa el demonio, porque <ríe> siempre tiene el mismo modus operandi. Entonces nos sienta a nosotros igual que tentaba Adán, a Eva, y a Jesús y a todos. Entonces, eh, me gusta mucho porque le dice a Eva, oye, o sea, que Dios te ha prohibido comer de todos los árboles del jardín. Y Eva, en ese caso, le responde muy bien y le dice, oye, no, nos ha prohibido comer de uno, no de todos. Y fíjate, con este tema, nosotros estamos tan obcecados con esto, que es como, es que no todo, mira todo lo que no puedo hacer y tal. O sea, pero deja de centrarte en lo que no puedes hacer, o sea, y céntrate en que tienes una persona brutal al lado que es una maravilla y que estáis construyendo una relación preciosa. Entonces, ¿en qué me tengo que centrar? Pues fijaos, y, y termino con esto. Eh, ¿Qué hacemos entonces? Pues, o sea, construir los cimientos de ese matrimonio precioso que queréis vivir. Entonces, tienes que tener citas, por ejemplo, entonces, quedar dar mucho. El, el aprender y coger rutina de tener citas va a ser muy importante para el matrimonio, entonces, empieza a hacerlo en el noviazgo. En eh, un noviazgo bien vivido o sea, es que de verdad marca mucho la diferencia en, un, en el matrimonio, entonces vamos a tener citas aprender eh, a divertirnos juntos divertirse eh, a veces no surge, hay que hacerlo también surgir, entonces eh, hay que aprender a divertirse y, y generar estos espacios y aprender a reírme incluso cuando a veces no me apetezca mucho pues esto, hay que hablar muchísimo del futuro, de cuáles son nuestros sueños nuestros deseos, de cómo queremos vivir pues todos estos, mira que hay temazos, eh. Pues eh, podéis hablar de todo, de eh, si queréis tener hijos, de cómo os gustaría que fuera vuestra boda, yo qué sé, de mil cosas, de, incluso de temas más delicados, oye, ¿qué va a pasar si nace eh, un niño, tenemos un bebé pues que nace enfermo? Pues oye, pues esto también lo podéis hablar, yo qué sé, mil cosas, eh, de, me gustaría un piso o una casa, pues no sé, todo esto, hablar un montón del futuro, de cómo os veis conocer, hablar muchísimo del pasado vuestro, de vuestra historia, de dónde venís hacia dónde vais, cómo estáis ahora de vuestro presente, bueno pues hablad y, y hablad un montón aprended a discutir que esto es muy importante, no el aprender a discutir quizá no como discutían nuestros padres que eso es lo que solemos hacer y a veces no es lo mejor sino el aprender, bueno y a veces sí No, entonces ya tenéis muchísima eh, suerte y muchísimo camino recorrido pero si no pues el aprender a, a, a discutir y y nada, conocer los lenguajes del amor del otro, saber cómo necesita que le quieran, quererle de esa forma, haced cosas juntos, haced voluntariado, quedad con amigos juntos, no os encerréis entre vosotros, eh, quedad con amigos por separado, yo qué sé, haced, de por... o sea, haced, haced un montón de cosas eh, para descubrir. O sea, tenéis como un mundo de cosas por hacer y, y de cosas que preparar antes de tomar el paso del, del matrimonio. Y muchas más cosas en las que centraros que son preciosas. Así que, y siempre con el criterio de noviazgos, no, amistades largas, noviazgos cortos y matrimonios felices, que eso qué está bueno, muy
1: bien. Eso vamos a apuntarlo, entonces. Gracias sí. por las palabras de hoy. Nos han edificado mucho y ese criterio nos gusta mucho. Mucha gente se acerca preguntando hasta dónde pueden llegar
4: mm.
1: y a veces estamos como muy pendientes ahí hasta qué punto, hasta qué punto. No hasta qué punto, sino qué, qué es lo que me edifica o lo que no me, me edifica, mm. lo que me... Me lleva el bien o no, me ha gustado mucho. A nena. mí
2: también, muchísimas gracias Chris. y gracias por tu claridad también. La verdad que se agradece mucho. La
1: necesitamos.
2: Sí, sin duda. Me alegro.
1: Pues te agradecemos este momento y contamos contigo para, para el mes que viene. Pues un martes más en los micrófonos de Radio María nos despedimos. Protagonistas Los Jóvenes desde Santiago de Compostela.
2: Con mucha pena terminamos el programa pero tenemos dos buenas noticias. La primera que podéis seguir en contacto con nosotros a través del correo electrónico protagonistaslosjóvenes1 arroba radiomaria.es Repito, jóvenes 1 arroba radiomaria.es
1: Y la segunda buena noticia, Elena
2: es que el 14 de junio volvemos con un programa más.
1: Vale, eso sí que es buena noticia. Y también si queréis volver a oír este programa o alguno de los anteriores en el podcast de la web de Radio María. Un fuerte abrazo a todos.
2: Buenas noches a todos.